0: Cose molto, cose molto, cose molto umane Bentornate, cari ascoltatrici e cari ascoltatori A una nuova puntata di Cose Molto Umane In questi ultimi giorni si è parlato moltissimo di immagine, aspetto fisico, bellezza In particolare riguardo a una notizia di Cronaca In cui una brava giornalista, Giovanna Botteri, è stata criticata per il suo aspetto fisico Fondamentalmente una scarsa cura della propria immagine È stata accusata di avere i capelli spettinati, di non truccarsi e andare in televisione in queste condizioni eh. Il tema di cui vi parlo oggi, l'effetto alone, ha molto a che fare con quello che è l'aspetto fisico e il giudizio che noi facciamo di una persona. Sarebbe più corretto dire pregiudizio. L'effetto alone, che è la traduzione di halo effect, forse la traduzione letterale sarebbe più corretta come effetto aureola, perché prende proprio spunto dal fatto che i santi nei dipinti del Rinascimento erano connotati dall'aureola, e sì anche da un'aura luminosa che ne evidenziava le virtù. Il termine halo effect è stato coniato da Edward Thorndike, uno dei padri della psicologia moderna, nel 1911. 20, ok? E si riferisce al fatto che siamo molto capaci noi esseri umani, ahimè, di farci fuorviare nel giudizio di un'altra persona da una serie di dettagli. Questo fa parte dei bias cognitivi, dove bias sta per disturbo, o interferenza. Molti di noi hanno sentito parlare dell'Halo effect riguardo all'aspetto fisico di una persona, ma come vedremo fra poco non riguarda solamente quello. Quello che a un certo punto scrive in una ricerca Edward Thorndike è che noi, quando ci troviamo davanti a una persona che conosciamo poco, che stiamo conoscendo in quel momento, tendiamo a est- Estendere il giudizio sui pochi dettagli che abbiamo su tutto il resto della persona l'aspetto fisico evidentemente è una delle prime cose che ci impatta e ci sono ricerche fatte da Thordike, e anche molto dopo sul fatto che ad esempio anche in ambienti piuttosto ufficiali come può essere quello di un processo c'erano differenze fondamentali nelle pene che venivano combinate a due imputati che avevano commesso lo stesso crimine e ovviamente ne usciva meglio quello o quella che aveva un aspetto più piacente. Thorndike fece fare delle ricerche all'interno dell'esercito in cui un ufficiale doveva fare una lista di caratteristiche positive o negative dei propri sottoposti e in queste caratteristiche c'era anche la bellezza ecco, la correlazione fra le virtù tra virgolette e la bellezza dei suoi sottoposti, dei soldati era lampante ed evidente ma non solo, ricerche più recenti invece hanno visto che c'è una correlazione nei voti eh, per quanto riguarda gli studenti di tutte le età, anche bambini che hanno un bel aspetto, che sono bambini carini tendono a essere giudicati meglio dai propri insegnanti e si crea una incredibile discrepanza invece e questo più che altro negli studenti più grandicelli dicevo, si crea un'incredibile discrepanza fra i voti di quelli belli, quindi voti alti, quando invece si tratta di corsi online dove l'aspetto fisico non è presente questi voti precipitano, mettendo in evidenza che ovviamente c'era una correlazione fra aspetto fisico e voti di profitto ma appunto non è solamente una questione di bellezza o meglio, di aderenza ai canoni estetici, riguarda anche tutta una serie di cose per esempio, nell'ambiente lavorativo si è visto sempre in altre ricerche che un lavoratore che si presenta come socievole, entusiasta, genere viene giudicato meglio anche da un punto di vista della propria efficienza quando in realtà non è vero e a volte era scientificamente provato che non fosse vero e per questo capita a molti di magari incazzarsi perché vediamo qualcun altro prendersi dei meriti che in teoria non vediamo ma perché è capacissimo di rapportarsi con gli altri ad esempio e magari noi siamo un pochino più introversi o più timidi non ci rapportiamo bene col capo non sempre è una vendetta consapevole ok e anche quando si parla di bellezza e di voti alti oppure di maggiori successi in ambito professionale non stiamo parlando di del capo che fa dei favori all'impiegata carina perché eh, spera di avere qualcosa in cambio No, si parla comunque di processi inconsapevoli e inconsci Un'altra dimostrazione del fatto che l'effetto alone sia molto efficace Ma che non riguardi solamente l'aspetto fisico eh, È quello della pubblicità In realtà il concetto stesso di testimonial Cioè un personaggio che conosciamo Che ci presenta un prodotto Si basa tutto su questo bias cognitivo Un errore della nostra mente Ok, se c'è una crema di bellezza sponsorizzata da una modella Anche razionalmente possiamo arrivare che quella modella... Ne- sa per quanto riguarda di cura della propria pelle, perché è il suo mestiere, ma se invece c'è un pilota di moto famoso, che sta simpatico a tutti, che promuove invece una connessione internet, la correlazione... Non è poi così diretta Ma comunque un personaggio che ci piace per un sacco di altre ragioni Ci dice che quella cosa è buona E tendiamo a credergli proprio perché ci è piaciuto all'inizio Per altre sue caratteristiche Per esempio il fatto che corre bene in moto Che non c'entra nulla L'halo effect può essere anche un'arma a doppio taglio Nel senso che le stesse persone che nelle ricerche ad esempio Subivano inconsapevolmente il fascino della bellezza di un candidato Oppure dell'entusiasmo di un candidato Allo stesso tempo dicevo Se interrogate a proposito del valore dell'aspetto fisico di una persona Tendeva a emergere questo risultato che quelli di bell'aspetto tendenzialmente non godono di un'ottima reputazione a livello consapevole, nel senso che vengono considerate un po' più manipolatrici, meno affidabili e più superficiali. Come mai il nostro cervello ha questo grosso grosso difetto? Probabilmente le ragioni sono biologiche e ci vengono dagli albori della civiltà, nel senso che se pensiamo agli uomini primitivi, un giudizio sul proprio partner sessuale con cui eh, avere dei figli, fare una famiglia doveva essere qualcosa di estremamente rapido e che aveva poco a che fare con il dialogo evidentemente, per cui un uomo forte e muscoloso era chiaramente uno che sapeva procurarsi il cibo e che quindi sarebbe riuscito a provvedere alla propria famiglia Allo stesso tempo, eh, un uomo con dei bei lineamenti non distorti da cicatrici o benomazioni evidentemente era capace di difendersi negli attacchi da altri animali o altri esseri umani idem per la donna una donna florida dall'aspetto sano farà alla luce figli floridi dall'aspetto sano come mai questa cosa poi si trasferisce ad aspetti che hanno meno a che vedere con l'immagine fisica ma più con le caratteristiche caratteriali delle persone beh perché c'è rimasta una parte del cervello deputata a giudicare da pochissimi elementi che abbiamo davanti la famosa pri- impressione probabilmente viene da questo, ok? Quindi abbiamo nella testa fondamentalmente un generatore di pregiudizi Eh, che fighi! Solo che adesso ci siamo evoluti per qualche milione di anni e sarebbe giusto farci caso ogni tanto. E ovviamente anche legata alla cultura, ci sono culture in cui ci si impegna a cercare di stare attenti alla questione dell'effetto alone e culture che invece se ne sbattono abbastanza. Per cui ci sono paesi in cui è molto più improbabile che una professionista venga giudicata per il proprio aspetto fisico. Altri paesi in cui una diatriba come quella a danni di Giovanna Botteri è tutto sommato normale. Alla fine era l'altro ieri che in televisione si poteva prendere in giro qualcuno per il proprio aspetto fisico fisico, ok? E l'abbiamo fatto tutti. Io ho fatto battute su Brunetta e ho fatto battute su Giuliano Ferrara e probabilmente l'ho fatta anche su Adinolfi. E ok, però è solo una battuta, mica il giudizio sulla persona. Sì, è vero, è vero. E soprattutto se è fatta coscientemente. Però d'altra parte è sempre un po' di shaming, eh? Facciamoci caso. È meglio abituarsi subito a pensarci se vogliamo andare avanti. O oh, no? A domani con cose molto umane!